0: Es ist Nachmittag, die Schule ist vorbei, dein Kind kommt nach Hause. Eigentlich sollte es nun mit den Hausaufgaben beginnen, doch es hat einfach keine Lust dazu. Es ist müde, viel ist passiert in der Schule, Schule es musste den ganzen Tag kooperieren und tun, was die Lehrperson sagt und äh, eigentlich möchte es jetzt zu Hause nur diesen sicheren, wohltuenden Hafen äh, vorfinden und niemanden, der nur über Hausaufgaben spricht und verlangt, dass einfach wieder ähm, gearbeitet wird. Das führt oft zu Diskussionen, zu Streitigkeiten und der Tag endet gestresst und unzufrieden für alle Beteiligten, für das Kind und auch für, für die Mama oder den Papa. Hausaufgaben sind für viele Schüler und Schülerinnen äußerst äh, ja mit stressig, mit ganz viel Druck und, ähm, und Mühsal auch verbunden. Ich möchte in, diesem, in dieser Episode des Coaching Ateliers ein, ein paar äh, Lösungsansätze bieten und auf die verschiedenen Herausforderungen die ich oft auch in meinen Coachings ähm, höre eingehen oft ist es so dass das kind ganz viel unterstützung braucht für die hausaufgaben einfach weil die hausaufgaben von der lehrperson zu pauschal erteilt wird und nicht auf die einzelnen bedürfnisse der kinder eingegangen wird es ist zum teil viel zu viel zu schwierig ohne Unterstützung ist es für das Kind unmöglich, alleine, selbstständig sich hinzusetzen und diese Hausaufgaben ähm, zu erledigen. Eine weitere Herausforderung, die ich antreffe, ist, dass sich Kinder nicht konzentrieren können, dass sie diese Skills nicht haben. Keine, das nie trainiert haben, einfach nicht wissen wie, das Einzige, ist, was sie hören, ist, äh, konzentrier dich doch endlich, das ist doch nicht so schwierig, mach zehn Minuten und dann bist, hast, du das, hast du die Aufgaben erledigt, sobald du fertig bist, kannst du andere Dinge machen und das Kind denkt sich, ja, ich möchte ja, es hört sich sehr, sehr gut an, aber ich habe keine Ahnung wie, ich kann nicht bei der Sache bleiben, ich kann mich nicht konzentrieren. Eine weitere Herausforderung ist ähm, Perfektionismus, also Kinder, die wirklich ähm, zum Perfektionismus neigen und ähm, das ist enorm schwierig, wenn Kinder ähm, viel zu lange an den Hausaufgaben arbeiten, weil alles fehlerlos äh, sein muss und, und super schön aufgeschrieben und wirklich eine Vorzeigearbeit sein soll, da müssen muss man gut hinschauen. Erstens hat es viel zu tun mit dem Umgang, mit Fehlern, mit Misserfolgen, was das Kind auch beobachtet in seiner Umgebung, wie, wie mit Fehlern und Misserfolgen umgegangen wird. Und natürlich hat es auch viel äh, damit zu tun, was äh, das Kind auch mitbringt von, den, von seinen Anlagen, von, ähm, von seinen Erwartungen auch an sich selbst. Eine große Herausforderung, die ebenfalls angegangen werden sollte und nicht einfach ähm, ja, nur beobachtet und, und äh, allein gelassen werden sollte. Genau das gleiche beobachte ich auch mit Prokrastination, mit Aufschieberitis, wie ich das auch nenne, dass Kinder einfach Mühe haben, mit den Hausaufgaben rechtzeitig zu beginnen, die, sie zu erledigen, sie schieben sie vor sich her und dann haben sie keine Zeit mehr, müssen alles unter Zeitdruck erledigen, geraten in Stress und da passiert zum Teil das Gegenteil, als es bei Perfektionismus beobachtet wird, dass ähm, dass die Hausaufgaben dann nicht vollständig sind oder, oder einfach nicht gut genug erledigt werden. Eine weitere Herausforderung ist, dass Kinder einfach viel schnell fertig sein wollen mit den Hausaufgaben und sie dann die Hälfte vergessen oder nicht ins Hausaufgabenbüchlein schreiben und dass sie ja eigentlich viele fragen dazu hatten aber die nicht stellten bei der lehrperson oder dass bei das Hause einfach auch die unterstützung nicht da ist aus zeitlichen oder anderen äh, gründen und ähm, ja das kind erledigt einfach das was es kann schnell schnell dass es andere dinge machen kann es, weitere ha Herausforderungen, die ich oft beobachte ist ähm, Organisation, dass Kinder einfach nicht gelernt haben, wie sie sich organisieren sollen, wie sie einen Plan machen sollen. So, vor allem auch ältere Schüler und Schülerinnen, die auch wieder einfach alles aufschieben und im letzten Moment dann irgendwie drei Prüfungen vorbereiten müssen und noch so viel Hausaufgaben zu erledigen haben, einfach weil sie nie gelernt haben, mit einem Plan zu arbeiten, den auch anzuwenden. Und, und so aufzuteilen dass das ganze gar nicht so überwältigend ausschaut Oft ist es so, dass Kinder auch einfach kein Interesse haben. Also die Schule ist das Letzte, was sie im Kopf haben. Ähm, bei Elternkindern ist es oft auch so, dass sie halt in die Pubertät, Pubertät geraten, verschiedene äh, Geschichten danach passieren in der Schule, die sie mit nach Hause nehmen, darüber nachdenken. Dann haben sie noch das, das Handy und, und verschiedene Chats. Und dort verbringen sie Stunden ähm, ja, und sprechen über Dinge, die passiert sind in der Schule und für die Hausaufgaben. Gibt es da keinen Raum, keine Energie, keinen Platz und halt auch kein Interesse. Und das ist natürlich schwierig, wenn, wenn nie an dem Warum gearbeitet worden ist in der Schule oder auch zu Hause, weshalb das Kind überhaupt vor allem auch in, die, in der weiterführenden Schule vorwärts kommen möchte. Da gibt es verschiedene wunderbare Methoden, um dieses Warum aufzuzeigen und das ist so enorm wichtig, wenn wirklich das Interesse schwindet und das Kind im in einem gewissen Moment einfach überhaupt nicht weiß, weshalb es in die Schule geht, weshalb es da vorwärts äh, machen sollte. Vor allem auch, wenn es sieht, dass es eigentlich all die Informationen, die es in der Schule erhält, noch auf eine viel lustvollere Art und Weise äh, auf YouTube, auf, auf ähm, ja, anderen Kanälen erhalten kann. Und da es ist es natürlich ein, eine, ein, ein riesengroßer Bereich, an dem die Schule arbeiten sollte, aber auch zu Hause immer wieder Gespräche geführt werden können, weshalb es halt doch auch Sinn macht, da dran zu bleiben und vorwärts zu gehen. Und ich möchte einfach an dieser Stelle nochmals betonen, dass, dass Hausaufgaben sehr Stressig sein können, vor allem weil Kinder halt tatsächlich außerhalb des Hauses so unendlich intensiv kooperieren mit anderen Lehrpersonen, mit Kindern, mit mit Erwachsenen und, äh, und sie möchten es gut machen, aber äh, die Willenskraft ist einfach aufgebraucht wenn sie nach Hause kommen und eigentlich nochmals sich setzen sollten und für eine Prüfung lernen müssen oder die Hausaufgaben ähm, erledigen wollen. Und es ist einfach keine Energie mehr da. Und da können wir Begleitpersonen schauen, dass Kinder Bewältigungsstrategien erhalten und das vor allem verstehen, dass die Energie schwindet und dass man die Batterie aufladen muss und Wege, wie das funktionieren kann, wie dieser Topf wieder gefüllt werden kann und dann natürlich noch die Kommunikation mit dem inneren, Sch inneren Schweinehund und ich stelle den immer wieder vor meinen Charlie den ich äh, mit der mit den Kindern im Coaching bei mir immer wieder spricht und der ja ein so toller Hund ist er ist kein Schweinehund er ist er ist Charlie und er äh, chillt einfach gerne und er möchte, dass es, ähm, dass es uns gut geht, dass es dem Kind gut geht. Und hier muss die Kommunikation sehr gut funktionieren zwischen dem Kind und, dem, und, dem, und Charlie. Und dass das Kind genau weiß, wenn sich Charlie meldet, was es ihm sagen soll, damit es ihn beruhigen kann und dass Charlie wieder in sein Körbchen sich hinlegen äh, möchte. In dieser, Im zweiten Teil möchte ich Sie auf ein paar Lösungsansätze, äh, Lösungsansätze vorstellen, darauf eingehen, was wir tun können, wenn wir Kinder beim Lernen begleiten. Das erste und absolut wichtigste ist immer das Mitgefühl und die Geduld, die wir aufbringen müssen und das Mitgefühl, das wir unseren Kindern äh, zeigen dürfen. So Dieses Verständnis, ich verstehe, dass du, so kooperiert hast in der Schule und wirklich alles ähm, gegeben hast. Es ist wichtig, dass wir uns hineinversetzen in die Rolle des Kindes und verstehen, wie viel Arbeit ähm, es bereits erledigen muss und wie viel Arbeit noch auf das Kind wartet. Zugleich können wir aber den Kind Struktur bieten und, und aufzeigen, wie es vorgehen kann, Bewältigungsstrategien, Pausen, wie es sich vorbereiten kann. Vielleicht eine, eine Zeit angeben. Okay, zwischen 4 und 5 machst, beginnst du mit den Hausaufgaben. Sag mir, wenn du bereit bist. Wenn 5 Uhr, wenn es 5 ist und du noch dein Ja, das noch nicht, ähm, das noch nicht gespürt hast, dass, dass du bereit bist für die Hausaufgaben, dann werde ich dich ähm, daran erinnern. Und dann vielleicht ein Lie laufen lassen, ähm, ein Signal, was auch immer, dass jetzt ist es soweit. Und jetzt darfst du dich hinsetzen und die Hausaufgaben machen. Und die Pomodoro-Technik hilft da enorm, wirklich zu beginnen, äh, mit der Arbeit zu beginnen. Und die Pomodoro-Technik habe ich in einer separaten Podcast-Folge aufgenommen, kannst du dir gerne noch, noch anhören, ähm, auf was du da achten äh, kannst und wie du da mit deinem Kind darüber sprechen kannst, dass das eine, eine tolle Methode ist, die, die hilft wirklich, ähm, äh, den Motor anzumachen. Dann geht es darum, dass wir wirklich ganz langsam dem Kind Eigenverantwortung übergeben und dass wir die Unterstützung nur so stark anbieten, dass das Kind wirklich auch alleine äh, oder das versteht, dass es eigentlich selbstverantwortlich ist für die Hausaufgaben. Und wenn es mal nicht gut genug ist oder mal etwas fehlt oder da auch Fehler sind, das ist absolut in Ordnung. Das Kind geht zur Lehrperson, gibt das ab und erhält Feedback von der Lehrperson und nicht Feedback von von der Mama und oder dem, dem Papa. Was Bezugspersonen oder Eltern aber tun können, ist natürlich dafür sorgen, dass der Lernort ähm, stimmt, dass das so ist, wie es für das Kind passt, äh, ob mit Musik oder ohne Musik da ausprobieren, was funktioniert besser für mein Kind, dass alles bereit ist, ähm, bevor es mit den Hausaufgaben beginnt und dann, oder nicht, dass das nicht noch das Buch gesucht werden muss oder das Heft oder, oder die Schreibutensilien, dass alles schön bereit ist und dass sich das Kind wohlfühlt, wo auch immer dieser Lernort ist, ob im Kinderzimmer oder, oder um, am Esstisch. Das sind Dinge, da gibt es kein Manual und kein, keine pauschale ähm, Empfehlung, sondern das, das muss man einfach ausprobieren, was funktioniert für das Kind am besten. Und das sind auch Phasen, das ändert sich auch immer wieder. Wir können auch dafür sorgen, dass das Kind nicht überfordert ist mit den Hausaufgaben. Und wenn wir das feststellen, ein Gespräch suchen mit der Lehrperson und schauen, okay, das war einfach zu schwierig oder zu viel und es braucht Unterstützung oder andere Hausaufgaben oder vielleicht äh, weniger Hausaufgaben. Und äh, wenn es aber nicht zu so schwierig ist, sondern einfach zu, das Kind das Gefühl hat, es ist zu viel, dann auch so auch helfen, dass da... Ähm, dass da verschiedene auch Aufgaben abgedeckt werden und dass sich das Kind nur auf eine Aufgabe konzentrieren muss und so weiter. Bezugspersonen können ähm, das Kind auch ermutigen, Fragen zu stellen, auch in der Schule, der Lehrperson, dass wenn etwas nicht klar ist oder die Hausaufgabe nicht klar ist, dass, ähm, dass es da auch Nachfragen gibt kann und ähm, den Mut hat auch zu fragen, dieses Selbstvertrauen ähm, aufzubauen und, und da wirklich hinzustellen, und sage, ich brauche mehr Informationen oder auch zu Hause zu fragen, wenn etwas nicht geht und nicht das Gefühl haben, ich darf nicht fragen, weil, weil Fehler ähm, nicht willkommen sind. Und dann können wir die Bemühungen einfach immer wieder loben wenn sich das Kind bemüht, vor allem wenn es ein etwas Neues ausprobiert, neue Strategien ausprobiert, wenn, wenn es das Gefühl hat, nein, das ist zu viel oder ich kann nicht, dann einfach Fragen stellen, ja, aber was denn genau nicht, welche Aufgaben, diese konntest du und welche ist es dann, welche du nicht kannst, dass also das Kind auch immer wieder das Gefühl hat, okay, äh, es ist nicht, dass ich nichts kann, sondern einfach vielleicht diese Art von Aufgaben oder genau diese Aufgaben. Aber das ist vielleicht 20 Prozent vom, vom, vom Ganzen. Und ganz oft ist es ja so, dass wenn, wenn wir etwas Negatives entdecken oder fühlen, dass wir das projizieren dann auf alles. Und immer diese, auch diese Worte niemals, immer, und so weiter, dass wir die versuchen, um zu, äh, ja, aus dem Vokabular zu streichen. Wir können Kindern helfen, Pausen zu machen, immer wieder dazwischen. Da gehe ich auch ganz stark in der Pomodoro-Technik auf das Sein, aber da wirklich dafür sorgen, dass das Kind äh, effizienter arbeitet, Pause macht und dann erst wieder weitermacht, wenn es diese Pause gehabt hat. Und die Bewegung und Ernährung, die muss einfach Teil sein, ähm, beim lernen und das kind soll verstehen dass das einfach dazugehört. gehört gesund also nicht ein schokoriegel essen oder süßigkeiten vor den hausaufgaben sondern eher eine frucht vollkommen ein Vollkornbrot, ähm, käse oder irgendetwas gesundes ähm, wenn es nach hause kommt von der schule bevor es mit den hausaufgaben beginnt und das kind soll Immer wieder immer spüren, es hat Zeit für seine Freizeitaktivitäten und noch mehr, wenn es die Hausaufgaben effizient und schnell erledigt. Dann bleibt Zeit für andere Dinge, für Freunde, für Dinge, die auch wichtig sind. Und wir können Kindern helfen, ihre individuellen Bedürfnisse zu erkennen und, und, und wenn das Kind jetzt ein Bedürfnis hat, mit Freunden auch Hausaufgaben zu machen, dann soll es das. Oder wenn es das Bedürfnis hat, die Hausaufgaben am Esstisch in der Nähe der Mama oder des Papas zu machen, dann soll es das können. Das kann so einen Unterschied machen, wenn das lustvoll gestaltet wird. Und einfach immer wieder im Gespräch sein mit der Lehrperson und besprechen, ja was ist es, was, was äh, wird in der Schule beobachtet, was beobachte ich zu Hause. Bei meinem Kind. An dieser Stelle möchte ich noch auf ein paar Impulse eingehen für Lehrpersonen, für Lehrkräfte, auf was sie achten können bei Hausaufgaben. Also sicher mal, dass es kurze und abwechslungsreiche Aufgaben sind und nicht immer eine Fertigmachaufgabe. Dass das Kind das Gefühl hat, ich bin so langsam in der Schule und da muss ich einfach immer im Matheheft noch zwei Seiten als Hausaufgabe ähm, zu Hause erledigen. Das ist so langweilig und so erhalten die Hausaufgaben auch ihren schlechten Ruf die sie haben und es ist wichtig dass die Lehrperson wirklich klare Anweisungen gibt was es erwartet wie vorgegangen werden kann hat auch Lernstrategien einen Plan vor allem wenn es um um den Wochenplan und so können Hausaufgaben auch als Chance gesehen werden dass es nicht eine, darum geht etwas fertig zu machen sondern wirklich das Lernen zu vertiefen und zu festigen und mit dem Alltag Dinge auch Aufgaben verknüpfen und wenn ich mich darum kümmere als Lehrperson, auf die, die individuellen Bedürfnisse eingehen, diese berücksichtigen und dem Kind zeigen, ich höre, Dir zu, ich sehe dich, ich versuche dich zu verstehen. Wir finden einen Weg, wie es für dich auch klappt und wie du äh, die Hausaufgaben einfacher erledigen kannst, wie du daran denken kannst, dass du sie einpackst am Abend, was auch immer. Das sind dann ganz verschiedene Strategien, die wichtig sind. Und das ist die das ist Aufgabe der Lehrperson, dass sie da mit dem Kind daran arbeitet und auch in Zusammenarbeit mit den Eltern natürlich. Und die Hausaufgaben können interaktiv sein, Dinge, die auch zu Hause mit der die, die Familie einbezogen werden können. Kreativität kann da gefördert werden. Es kann so viel gelernt werden mit Hausaufgaben, Planung, Organisation, äh, mit Niederlagen, Misserfolgen, Fehlern umgehen und, und ähm, ja, wie wichtig Pausen auch sind. All die Dinge, die ich auch schon erwähnt habe, das sind, das sind Skills fürs ganze Leben, die unfassbar wichtig sind. Die Hausaufgaben müssen einfach so eingefädelt ähm, werden, dass sie wirklich sinnvoll und lustvoll sind. Und da ist die Verbindung zum Alltag einfach essentiell, dass darauf ein Fokus gelegt wird. Das sind meine Gedanken zu den Hausaufgaben. Und ähm, ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ähm, wenn, wenn die Konzentration etwas ist, was ähm, bei deinem Kind oder bei deinen Schülerinnen immer den Haus ein bisschen im Weg steht und... und ähm, und daran schuld ist, dass die Hausaufgaben nicht effizient erledigt werden können, dann kannst du dir gerne meinen wunderbaren Guide herunterladen auf meiner Webseite mit den drei absolut tollsten Konzentrationsaufgaben. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude und lass mich wissen, falls du Fragen und Anregungen hast. Mach's gut!